0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers, leider immer noch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mein Name ist Andrea Butzi. So schlimm die wirtschaftlichen Folgen von Corona auch sind, der Shutdown hat für die Digitalisierung aus meiner Sicht in vielen Bereichen einen kräftigen Schub erzeugt. Wie etwa für digitale Lernsoftware oder auch im Bereich Telemedizin. Mit seiner Wissensplattform für Ärzte und Studierende vereint das deutsche Unternehmen AMBOSS genau diese Bereiche. Grund genug, mich mit dem einen Founder zu einem Gespräch bzw. zu einem Podcast zu verabreden. Herzlich willkommen, Siebert Weiß, Co-Founder von
1: AMBOSS. Hallo, Frau Bottee oder vielmehr Andrea.
0: <lacht> Wir dürfen
1: uns, glaube ich, duzen. Ja, perfekt.
0: Wie geht es dir in Zeiten von Corona?
1: Ähm, ja, also glücklicherweise, äh, sozusagen, sehr gut gesundheitlich. Äh, das hat weder mich noch meine Familie bisher irgendwie großartig in Mitleidenschaft äh, gezogen. Ähm, auch wenn ich nicht weiß, ob, ob wir es nicht vielleicht doch schon hatten. Aber das könnte sicherlich schlimmer sein. Ansonsten, aus sozusagen Sicht von Ambos geht es uns eigentlich auch sehr gut. Das ist, ähm, es ist sicherlich eher eine Chance für das Unternehmen, ja. Und wir waren von, von der Firma aus gut vorbereitet auf die Arbeit aus dem Homeoffice, hatten die ganze Infrastruktur vorher schon, weil wir über drei Standorte verteilt, an sich schon arbeiten und, und damit diese ganze digitale Infrastruktur schon, schon mhm. aufgesetzt hatten. Also insgesamt eigentlich sehr gut. Einzige Herausforderung, Arbeit von zu Hause mit Kindern, Kleinkindern zu Hause, das ist, das ist ein bisschen schwieriger, aber.
0: Absolut. Das kann ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich genau der, äh, ein ganz entscheidender Punkt, wo jetzt auch mal Homeoffice einer wirklich harten Alltagsprobe unterzogen wird, also sowohl was die technische Ausstattung angeht, als auch tatsächlich die, das, wie man selber sich dabei fühlt, fühlt Work-Life-Balance, digitale Tools, die man plötzlich heftigst nutzen muss und ich glaube, da haben wir alle ganz schön viel dazugelernt in den
1: letzten Wochen. Total, ja. Stimme ich zu.
0: Was macht ihr genau? Könntest du das nochmal in zwei, drei Sätzen für die Zuhörer erklären?
1: Ja, also das, so wie du in der Anmoderation schon sagtest, also wir sind eine Wissensplattform für Medizinstudierende als auch für Ärzte. Und das ähm, hat begonnen im, im deutschen Raum, ist aber ähm, auch mit einer englischsprachigen Variante international, sozusagen unterwegs. Und damit begleiten wir im Prinzip den Mediziner von Tag 1 seines Studiums bis ähm, hin zur Facharztzeit äh, in den verschiedenen Lebensstufen und mit den verschiedenen Anforderungen über diese Zeit hinweg mit einem Angebot, was sich dann daran immer anpasst.
0: Ich hatte ja auch immer größten Respekt vor Ärzten. Also ich bin ja selber auch mit meinem medizinischen Hintergrund als Krankenschwester sehr viel in Arbeit auch mit Ärzten gewesen. Und ich habe immer so den Eindruck gehabt, das Medizinstudium gehört ja zu den schwersten überhaupt. Also es gab auch ja, gibt es ja auch so Sprüche, dass man ja quasi in den ersten Studienjahren quasi Telefonbücher, dicke Bücher auswendig lernen muss. Wie macht ihr das werden den Medizinern leichter?
1: Ja, also äh, zunächst einmal dieses Medizinstudium. Es ist tatsächlich so, dass man einfach sehr, sehr, sehr viel Informationen ähm, aufnehmen muss und, und die auch bestenfalls behalten muss, äh, natürlich, um später einen möglichst guten... <lacht> Beruf auszuüben. Ja, das ist sehr viel Faktenwissen, dass dieses Faktenwissen zu behalten und auch sozusagen wieder und wieder abzurufen, das wird einmal erleichtert dadurch, wenn man, das, wenn man das versteht und wenn man sozusagen dieses, diese Menge an Wissen miteinander verknüpfen kann und es nicht nur so abstrakte Fakten bleiben, sondern auch, wenn man sich dieses Wissen irgendwie sozusagen so aufbaut und es sich, sich immer mehr erweitert und dabei sozusagen an vorhandenes Wissen anknüpft. Und das ist im Prinzip eigentlich das, was wir in Ambros mit der digitalen Struktur Abbilden ist sozusagen dieses mhm. Netzwerk aus Wissen, das total leicht durchlässig ist, in jede Richtung, so wie man sozusagen selbst gerade assoziiert und, und überlegt und, und wo man Fragen hat. Die, dem kann man ganz einfach nachgeben in der Plattform. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Es, gibt es Ist es quasi so ein Content Hub und es gibt verschiedene Visualisierungen von Lerninhalten, vielleicht auch verschiedene Lerntechniken, also sich selber mal abfragen, nochmal was nachlesen, vielleicht auch stark verlinkte, vernetzte Inhalte, die man, wo man sich so durchklickt.
1: Ja, genau, also es ist also es gibt verschiedene Aspekte, die dabei äh, zum Trank kommen. Es ist einmal die sehr starke Vernetzung, äh, die diese Durchlässigkeit schafft und diese dieses sozusagen assoziierte Vorgehen. Ähm, es sind auch sozusagen sehr viele didaktische Prinzipien da äh, mhm. drin vorhanden, die, die sozusagen mir helfen, ähm, das Verständnis zu erweitern. Es ist auch eine im Prinzip sozusagen ja, allumfassende Plattform. Es ist alles da drin vorhanden, was man braucht. Es gibt also keine Lücken, es ist ein sehr befriedigendes äh, mhm. Nutzungserlebnis. Mhm. Ähm, und ich kann eben in alle Winkel dieser Plattform sehr einfach gelangen, wenn es mich irgendwie interessiert, ja, und genau, es gibt diese diese Inhalte sind auch äh, in, in, natürlich in verschiedenen Formaten aufbereitet Es äh, und und da werden die Formate genutzt, die dann sozusagen für den jeweiligen Inhalt vielleicht am passendsten sind, ne, also Prozedur, mhm. Prozeduren in einem Text zu erklären, in einem linearen Text, das ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, dann nehmen mhm. wir dafür sozusagen Videos ähm, oder Animationen oder es gibt auch, äh, so Merkhilfen und was weiß ich was, Illustrationen, also jede Art von Medium ist im Prinzip in der Plattform vorhanden. Ja.
0: Also man muss dann nicht mehr mit seinem ganz dicken Stapel Karteikarten in der U-Bahn sitzen und einfach ganz stur memorieren, sondern sind wirklich die modernsten Lerntechniken auch bei euch
1: integriert. Ja, das, das könnte man so sagen, ja. Mhm.
0: Ich habe mich natürlich mal ein bisschen umgeguckt bei euch auf der Webseite und ähm, auch in euren Pressematerialien gestöbert und bin auf eine ganz erstaunliche Zahl getroffen und zwar 95 Prozent aller Medizinstudenten in Deutschland nutzen euch bereits und rund um den Globus habt ihr mehr als eine Million Medizinerinnen in Berufsstudium und Lehre auf Amboss. Wie habt ihr diese Durchdringung geschafft, das ist ja gigantisch.
1: Ja, das ist, also auf jeden Fall ist das total, ähm, finden, finden wir auch immer wieder beeindruckend. In Deutschland muss man sagen, ist das, ja, war wahrscheinlich, also, oder fangen wir mal so an. Wir, wir, haben, wir kommen ja selber sozusagen aus dieser Zielgruppe, ja, und wir haben damals für das Examen gelernt. Und als wir ähm, auf dieses Examen gelernt haben, haben wir festgestellt, dass die Möglichkeiten in 2010, obwohl es da schon digitale Möglichkeiten gab, äh, theoretisch, äh, das war bei weitem nicht ausgereizt. Was wir vorgefunden haben damals, als wir uns auf das Examen vorbereitet haben, waren im Prinzip digitalisierte Bücher. Ja? Und ähm, mhm. dann haben wir gedacht, das müsste eigentlich besser gehen. Und äh, für uns war das eher ein frustrierendes Erlebnis damals. Und dann aus dieser, diesem Selbsterlebnis. Einen Mangel heraus, haben wir gesagt, okay, das, das kann man vielleicht besser machen, wir haben nichts zu verlieren, lass es uns versuchen und haben in unserer Lerngruppe, der Kindern Majid und ich, so erstmal rumgesponnen, wie, wie das alles aussehen könnte und dann haben wir, als wir das Examen bestanden haben, tatsächlich angefangen umzusetzen. Dann brauchte man sehr schnell ein größeres Team, sehr viele Freunde, Familie und so weiter haben geholfen, da mitzumachen. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, dann haben wir das, das, die erste Version zur Examsvorbereitung auf, auf das Staatsexamen herausgebracht. Und das, das hat wohl einen Nerv getroffen. Also dieses System, was wir da aufgebaut haben, was eben diese, diese Vernetzung, diese enge Verzahnung von Wissen, was ich für Fragenlösungen brauche, was ich, was ich aber auch allgemein zu äh, Themen brauche, ähm, das, das hat das Lernen sehr effizient gemacht und nachhaltig sozusagen, so dass das äh, auch bei den Studenten sehr schnell anklang. Ähm, Entschuldigung, jetzt sind meine Töchter hier in den Raum gekommen
0: doch wunderbar. Ich meine, in jeder anspruchsvollen Nachrichtensendung kommt doch mindestens einmal ein Kind rein. Sorry.
1: Hier sind sogar zwei also, also, jetzt. Sehr schön. Ähm.
0: Also habt ihr tatsächlich, ähm, Word of Mouse war euer stärkster Treiber, würde ich jetzt
1: sagen. Ja, da war, ähm, Word of Mouse war ein ganz äh, starker Treiber, das, und das hat dann innerhalb eines Jahres hat das so sehr die Runde gemacht, dass also wirklich, äh, 95 Prozent der Medizinstudierenden, ähm, sich damit vorbereitet haben und seither damit vorbereiten, also weiterhin. Und von da aus haben wir gedacht, mhm. gut, das ist, ist irgendwie ein total spannender, ähm, Eintrittspunkt für uns und von dort aus wollen wir gerne weitermachen, weil das ist ja nur ein Punkt im Leben dieses Mediziners und haben angefangen dann, uns in alle Richtungen auszuweiten, ähm, also um das ganze Studium abzudecken, um auch das Arztwissen abzudecken, weil das im Prinzip ja auch auf diesem Wissen einfach nur aufsetzt ja, und dann vielleicht ein bisschen praktischere Aspekte hat. Aber im Prinzip ist dieser Wissenskern sozusagen, das hängt ja alles miteinander zusammen.
0: Ist das eigentlich auch, ich glaube, es gibt ja auch für Ärzte gibt es ja so eine Pflicht der Weiterbildung. Oder bin ich da falsch informiert? Oder so regelmäßige Einheiten und Weiterbildungskongresse, die auch wirklich besucht werden können und was auch gefördert wird. Seid ihr da auch mit, also zertifiziert oder gehört ihr da auch dazu, den Content, den ihr macht? Oder ist das wirklich alles private Motivation von Ärzten und wer bezahlt das?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ähm, oder sehr gute Frage. Also da, äh, um das Angesprochene, da handelt es sich um die so, sogenannte Continuous Medical Education. Dafür gibt es äh, mhm. CME, abgekürzt CME-Punkte, die davon muss man irgendwie, ich glaube, so ungefähr 50 oder so sammeln, sobald man Facharzt ist. Wenn man also den Facharzt mhm, für ein ja. bestimmtes Fach gemacht hat, dann muss man jedes Jahr diese Punkte sammeln und auch nachweisen, bei der Ärztekammer nachweisen, dass man sozusagen mit dem Facharzt nicht aufgehört, also nicht aufhört, sich weiterzubilden. Ähm, ähm, das bieten wir mittlerweile auch an äh, in, in äh, manchen Teilen, aber das ist sozusagen dann erst ab Facharzt. Wir, wir haben uns sozusagen organisch von dem Examenskandidaten hin jetzt immer weiter in und über verschiedene Fächer hin bis zum Facharzt entwickelt und wir begleiten mhm. den jetzt vor allem mit dem Arztprodukt auf, äh, auf Station in seinem täglichen äh, Handeln. ja. Und was wir da machen, mhm. ist im Prinzip Clinical Decision Support nennt sich das, ja, also Entscheidungshilfe äh, zu sein für, für tägliche Fragestellungen, die die haben. Ah.
0: Also es ist tatsächlich auch dann ähm, im Klinikalltag, wenn man sich nochmal vergewissern will, nochmal irgendwie die Anamnese matchen möchte mit möglichen Krankheitsbildern, dann wird man auch, also dann merkt ihr auch, dass ihr direkt so irgendwie wahrscheinlich interessante Zugriffszeiten und ähm, Situationen, also 24 Stunden wahrscheinlich auf eurer Plattform habt.
1: Genau, genau, äh, korrekt, mhm. total richtig. Also to äh, genau so ist das Prinzip. Ähm, ja, ich kann mich in, mit, mit verschiedenen Fragen und, und ähm, die ich zu Management, Therapie, Diagnostik, Differentialdiagnostik mhm. und sowas habe, äh, da wieder vergewissern und mich sozusagen in meiner Entscheidung bestätigen oder auch, auch sozusagen das Wissen darum erweitern. Und genau das, äh, das sieht man tagsüber und dann sieht man natürlich auch nachts, was, was theoretisch da irgendwie am meisten gesucht wird, wenn die Leute mhm. alleine im Haus sind und, und auf sich gestellt ja. sind. Ja
0: ja auch so Nachtdienst haben ne und dann könnte sich genau. vielleicht auch in fachfremde ähm, Stationen müssen um dort irgendwie ähm, kurz den Notfallsupport zu machen
1: korrekt genau mhm. genau und das okay. dafür sind die Ärzte bereit ähm, selbst zu zahlen weil es ihnen so ein, ähm, ein hoher Wert ist aber es gibt mhm. auch mehr und mehr ähm, Krankenhäuser die erkannt haben dass das für ihre, ihre Ärzte hilfreich ist und natürlich die Qualität der Versorgung hilfreich ist also die größten oder oder mehrere der der aus der Gruppe der fünf großen deutschen und europäischen Klinikketten die haben Amboss flächendeckend für ihre Krankenhäuser eingeführt und dann übernehmen die die Kosten. Darfst du da auch Namen sagen? Oder ähm, ist, sind das
0: ähm, ich, im Moment noch so ein bisschen ähm, in der Schwebe-Verhandlungen? Nee, das sind die dann die,
1: die, Ross und die Verhandlungen. Da gibt es
0: ja auch ganz viel ne, bei Startups. Ja, also das ist auch verständlich. Die,
1: die Verhandlungen sind abgeschlossen. Also das, die, die mhm. Verträge bestehen seit jetzt, glaube ich, zwei Jahren und wurden auch wieder erneuert. Toll. Aber ähm, mhm. Namen dürfen wir nur im eins zu eins Kontakt nennen.
0: Also ihr seid quasi auch die Wissens Plattform für große Krankenhäuser, Correct. die
1: auch bestmögliche
0: ähm, Treuung ihrer Patienten sicherstellen genau. und über Wissen. Ähm, ich habe gelesen, euer Covid-19-Content wurde in den letzten Wochen 250.000 Mal zu Rate gezogen. Das natürlich zeigt natürlich auch die aktuelle Situation. Aber in dem Kontext habe ich mich gefragt, wer produziert eigentlich eure Inhalte?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also mittlerweile sind wir sogar bei, ähm, glaube ich, fast einer Million Aufrufe. Äh, oh. ähm das sind ja, das sind sozusagen frei zugängliche Kapitel, ne? die haben wir geöffnet äh, für auch äh, Google-Suche und ähm, so kann man da auch landen sozusagen, ohne bei uns Nutzer zu sein und trotzdem von den Informationen zu profitieren. Aber genau, wer produziert die Inhalte? Wir haben eine eigene, hauseigene Redaktion aus allen Fachrichtungen, ähm, 70-köpfige Redaktion, die also täglich an diesen Inhalten arbeitet und die auch täglich aktualisiert und das kommt uns natürlich in Zeiten von so etwas wie Corona sehr zugute, dass wir da quasi tagesaktuell auf neue Erkenntnisse reagieren können, die, die im Prinzip alle, alle Erkenntnisse sichten können und, und, da eine Destillierung auf das Wesentliche vornehmen können. Und das sind dann die Informationen, die wir in diesen Kapiteln darstellen und, und den anderen zur Verfügung stellen, was wir mhm. glauben, insbesondere in so einer Zeit, wo es so viel Lärm auch gibt, ja, dann natürlich für die, für die professionellen Nutzer sehr hilfreich mhm. ist. Ne?
0: Und auch Entwicklung natürlich. Also es gibt ja wirklich täglich auch wahrscheinlich neue Erkenntnisse genau. aus verschiedensten Quellen. Und da sind wir ja auch gerade wirklich alle bemüht, diesen Know-how-Transfer ähm, zu ermöglichen, um eben ganz schnell auch ähm, zum Beispiel einen Impfstoff zu entwickeln, die Krankheit besser zu verstehen.
1: Korrekt, genau, ja.
0: Seid, seid ihr denn besser als die Professoren an der Uni? Oder wie würdest du das
1: In, beurteilen? in Bezug auf Corona oder allgemein, meinst du? Nee, ähm,
0: allgemein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ähm, pf, tja, also nein, ich glaube, wir sind anders, ja, also ähm, besser, ich würde uns gar nicht unbedingt vergleichen, ich meine Pro Professoren haben haben ja auch, können durchaus auch ein sehr, sehr gutes Angebot haben, ja, mit mit Vorlesungen oder mit Unterricht am Krankenbett oder was auch immer. Ich glaube, da ist ja auch ganz viel Erfahrungswissen einfach, was dann da weitergegeben genau, wird, ne? was genau. ja eigentlich
0: so ein, so ein sage ich mal, ein Tutorial oder ein ähm, eine Anamnese oder eine Beschreibung eines Krankheitsbilds, einfach, das sind Fakten und wenn ein Arzt, der schon 30 Jahre praktiziert oder Professor, der auch selber viel klinische Erfahrung hat, der hat natürlich auch schon Dinge gesehen, die man auch einfach mal erzählen muss, damit man auch den Blick weiß. Genau,
1: hat. also so für diese, diese, diese Anekdoten und so weiter oder auch die, den mhm. persönlichen Stil, den ein Professor hat bei der Lehre, mhm. das ist natürlich, ähm, das ist, ist natürlich immer noch ein, ein großartiger Wert, ja. Und ähm, ich denke, trotzdem ähm, haben, haben wir natürlich eine Daseinsberechtigung und wir sind anders geartet, ja. Man, man kann uns jederzeit nutzen, man kann uns nutzen sozusagen so, wie man es selber braucht, man kann mhm. äh, in der Geschwindigkeit vorgehen, die man braucht, man kann in die Tiefe gehen, die man braucht, äh, das ist natürlich alles dann durch den Nutzer steuerbar und das ist etwas, mhm. was, ähm, was natürlich ein Professor in, in einer Vorlesung vor 300 Studenten so nicht leisten kann, ja. Ähm, mhm. Insofern denke ich mal, kann sich das eigentlich ganz gut ergänzen, ja? Also mhm. als Mittel. Ja.
0: Wie so oft, dass digitale Technologien tatsächlich auch komplementär ähm, wirken zu bestehenden Systemen, auch gerade im Gesundheitswesen habe ich das schon ganz oft beobachtet. Hast du dann das Gefühl, dass die Studierenden im Medizinstudium heute noch das Richtige lernen?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also, ich meine, mein eigenes Studium liegt natürlich ein bisschen zurück. <lacht> Jetzt, mhm. mittlerweile zehn, zehn Jahre, dass ich das abgeschlossen habe, aber also durch all das was ich noch mitbekomme, habe ich den eindruck ja eine reformation macht sinn, denn es meinem eindruck nach wird immer noch sehr viel wert auf dieses faktenwissen gelegt, ja, das ist natürlich etwas was aber exponentiell wächst, ja, und was exponentiell bedeutet, das wissen wir jetzt seit corona sozusagen, ja, mhm. also die verdopplungszeit
0: wenn es der Mathelehrer nicht gebracht hat, dann
1: <lacht> spätestens jetzt die öffentliche
0: berichterstattung. Genau
1: und das ist im Prinzip ja nicht mehr beherrschbar, ja, auf Dauer, also wir sto natürlich sto stößt der Einzelne schon jetzt an die Grenzen, keiner überblickt mehr die gesamte Medizin sozusagen in all ihren Details, sondern es gibt immer mehr Spezialisierungen und so weiter und da ist natürlich die Frage, inwieweit äh, macht es eigentlich Sinn, während des Studiums dieses Faktenwissen zu äh, vermitteln, wenn es denn auch dann, also einmal äh, wahrscheinlich am Ende des Studiums zum Teil schon wieder äh, überholt ist und, und zweitens eben ich mich auf ein Leben einstellen muss als Arzt, in dem das sich immer schneller wandelt. Ja, also mhm. da, würde ich, da würde ich, zum Beispiel ansetzen und fragen: Gibt es nicht? Ähm, kann ich nicht auch andere Schwerpunkte legen innerhalb dieses Studiums? Zum Beispiel mehr auf das Verständnis von von gewissen Basisfunktionen und Fehlfunktionen legen? Kann ich? Gibt es nicht auch vielleicht andere Arten von Fähigkeiten, die ich ähm, äh, Medizinern beibringen müsste? Also in Richtung Manager eines Patienten, Manager mhm. äh, äh, von sich selbst, ja, von von der Station, vielleicht wirtschaftliche Kenntnisse, vielleicht Data Literacy, ähm, wie gehe ich mit digitalen Tools um ähm, und so weiter, da, da sind, glaube ich, eine ganze Menge andere Fähigkeiten, vielleicht auch Soft Skills und so, die da mehr und mehr, glaube ich, in den Vordergrund treten müssen und gleichzeitig erleben wir ja auch, dass es mehr und mehr neue Techniken gibt, ja, also wie Machine Learning und so weiter, die in diese Felder dringen und dann auch manche dieser, dieser Funktionen sozusagen dieser großen Datenberge sehr gut beherrschbar machen und äh, sehr gut visualisierbar machen.
0: Du meinst jetzt ja zum Beispiel Mustererkennung durch KI für Röntgenbilder, also es würde ja für Radiologen auch ein, wirklich ein, eine sehr starke Veränderung des Berufsbildes genau. äh, mit sich
1: bringen. Genau, ja, ich glaube, also ich meine, da, da ist die, Maschine sozusagen in dieser Mustererkennung auf Dauer je, je, nach, je nachdem wie die natürlich trainiert ist, ja, gibt auch Machine Bias und sowas natürlich alles, ja, muss man alles wissen und kennen und und auch mhm. beachten, aber ähm, ansonsten ist die in dieser Mustererkennung natürlich äh, auf Dauer dem, dem Menschen wahrscheinlich überlegen, was was diese Experimente zeigen. Das heißt natürlich nicht, dass es den den Mensch oder den Mediziner an dieser Stelle ersetzt, nur man muss ähm, man muss also glaube ich dieses Tool zu witzen, äh, zu zu nutzen wissen, ja, und mhm. und einzuschätzen mhm. wissen und eben auch äh, wissen, wie man das sozusagen bedient, ja, wie mache ich den richtigen Gebrauch davon und ich habe mal ja. ganz äh, einen ganz interessanten Artikel vor einer Zeit gelesen, ja, der hätte aus der heutigen Zeit stammen können, der handelte davon, welchen Aufschrei es in der äh, medizinischen Community gab, als das Thermometer eingeführt wurde, ja, und dann hieß es, ja, ein Thermometer <lacht> erfasst ja nicht äh, die ganze Bandbreite von Fieberqualitäten, ja, mhm. ähm, und das stimmt auch, ja, Man, das ist nicht, nicht der einzige Parameter bei einem Patienten, ja, aber es ist schon mal ein objektiver Parameter, ja, mhm. und den kann ich ja. vergleichbar messen, also also insofern, ich, und das Thermometer hat sich durchgesetzt, ja, das ist da und die Leute nehmen es. Und da
0: hatten die Ärzte bestimmt auch Angst, dass diejenigen mit besonders sensiblen ähm, Händen für Temperatur vielleicht äh, nicht mehr so
1: wichtig sein könnten. Genau, ja. Ja, ja. Die, <lacht>
0: ja aber sehr spannend. Als kleine Bonus-Info Bonus geben wir das gerne noch mit in die Shownotes rein, weil das finden, das ist bestimmt sehr interessant, ja. wenn man sich das auch mal durchliest, um das ein bisschen in Kontext zu bringen.
1: Ja, ja sehr gerne.
0: Wir haben ja immer so ein bisschen die Wahrnehmung gerade, oder ich denke, das ist auch viel, sind auch viele Vorurteile, dass Mediziner insgesamt digitalen Technologien im Gesundheitsbereich eher so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Und ähm, ihr seid ja jetzt ähm, auch mit Amboss angetreten, um ja schon das ganze Studium im Prinzip mit digitalen ähm, Skills aufzuladen. Und ihr seid ja auch ein digitales Angebot glaubst du, dass das ein Generationenwechsel ist bei den Ärzten, dass sie sich auch dann irgendwie, also dass diese Adaptionszeit für digitale Technologien einfach auch sich mit der nächsten Generation schon deutlich verringern wird oder wie ist überhaupt deine Einschätzung zur Digitalisierung im Gesundheitsbereich, die Akzeptanz?
1: Ja, komplexe Frage. Also ich, ich glaube, wir sehen natürlich irgendwie einen Uptake der, der Digitalisierung im Gesundheitswesen irgendwie an vielen, vielen Stellen. Ja, gibt es mehr und mehr Initiativen. Aber es ist natürlich auch ein hochsensibler Bereich, ne, der eben natürlich mit Datensicherheit und, und so weiter auch irgendwie seinen Umgang lernen muss. Und ich glaube, das ist sozusagen aus der Vergangenheit her glaube ich, wahrscheinlich einer der, der Schlüsselgründe dafür, warum es jetzt, warum die, äh, die Gesundheitsbranche noch nicht komplett digitalisiert ist und aussieht mhm. wie unsere sozusagen ähm, Essenslieferdienste oder so, ja. Aber das, das ist natürlich etwas, was mehr und mehr in diese Gruppe reinwächst, ja. Und wir sehen das ähm, bei, bei Amboss, dass die also die Leute, die mit uns studiert haben und das sind ja fast alle sozusagen, die nutzen das auch zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, fast alle nutzen das weiter einfach in der Zeit als Arzt, ja, weil sie sich an dieses Tool gewöhnt haben, weil das Tool ihnen dann oder ambos ihnen neue Inhalte, die für sie relevant sind, anbietet und und ihnen die Arbeit damit erleichtert und die Arbeit wahrscheinlich dann auch sozusagen dahingehend erleichtert, wieder wieder auch vielleicht einen menschlicheren Umgang ja mit dieser Arbeit zu finden, mhm. ja, weil, weil sie mir mich dabei unterstützt, sozusagen Entscheidungen zu treffen und ich kann mich auf Patienten wieder mehr einlassen und so weiter. Also ich glaube, das ist hier sicherlich ein etwas langsamerer Siegeszug sozusagen der Digitalisierung, aber ich glaube, der findet statt und wir sehen auch Mediziner aus allen Generationen auf der Plattform. Das ist, glaube ich, sozusagen jetzt äh, vielleicht nicht nur eine Generation, die da äh, betroffen ist und an der es sich entscheidet, aber es ist, glaube ich, einfach ein allgemeines Phänomen, dass das mehr und mehr zunimmt und, und die Leute natürlich mhm. auch mehr und mehr Vertrauen ähm, da, da rein gewinnen ja, ähm, und das zulassen.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen auf euer Unternehmen ein. Du gehörst ja zu einem der Gründer mhm. und ähm, Ambus ist ja ein deutsches Startup und hat es ja tatsächlich auch geschafft, äh, in den USA auch Fuß zu fassen und zwar, wir haben ja die Zahlen gerade gehört, signifikant, ähm, also nicht nur so eine kleine Mini-Nische zu besetzen, sondern tatsächlich dort auch eine Marke zu werden wie habt ihr das geschafft, als deutsches Unternehmen so international zu wachsen? Und gibt es vielleicht auch Erfahrungen, die du anderen Gründern mitgeben möchtest?
1: Ja, also für uns, denke ich, war hier entscheidend und ist auch immer noch entscheidend, genauso wie in Deutschland im Prinzip auch, dass das, was wir als Produkt anbieten, einfach sehr, sehr gut zu dem passt, was die Leute brauchen, was das Problem der Leute ist. Ja? Also man muss, sich, man muss mhm. sehr genau verstehen, was ist eigentlich sozusagen das Problem eines, eines amerikanischen Medizinstudenten, was ist das Problem eines deutschen Medizinstudenten, was ist das Problem eines deutschen Arztes. In Bezug natürlich auf unseren Bereich hier. Und dann muss man sich dem eigentlich Ergebnis offen nähern und überlegen, wie können wir das, welche, welche Möglichkeiten gibt es, das abzubilden? Ja, diese Möglichkeiten kann man testen und dann kann man die, die besten davon auswählen. Man muss natürlich irgendwie so einen gewissen Instinkt mhm. dafür haben. Aber ansonsten ist es, glaube ich, also unser, unser Erfolg liegt darin, möglichst passgenau auf die Bedürfnisse der, der Nutzer eine, eine Lösung hinzuentwickeln.
0: Also ganz klassisch, das Produkt ähm, hat einfach eine Zielgruppe, die auch genau dieses Produkt haben will.
1: Genau. Also man muss ja. nicht
0: erstmal einen Markt eröffnen, sondern es hat tatsächlich offensichtlich ein Lied getroffen. Exakt. Ja. Wie sind denn eure verschiedenen pricing modelle Also wenn ich jetzt ähm, Studierender bin in Deutschland, möchte studienbegleitend bei euch äh, eure Wissensplattform nutzen, was muss ich bezahlen?
1: Ja, also wenn ich im äh, deutschen System bin, dann habe ich verschiedene Optionen sozusagen, je nachdem, wo ich mich befinde und welche, welchen Modus ich gerade brauche. Es gibt eine, eine Basisrate, mit der kann ich mich äh, einfach auf Ambros anmelden äh, für acht Euro mhm. im Monat und kann sozusagen alles mhm. aus der Bibliothek nutzen und dann die Fragen bis zu einem gewissen Grad nutzen. Wenn ich sehr intensiv die Fragen nutzen will, dann muss ich mir dafür ein Upgrade Paket kaufen, das ist aber meistens nur äh, sozusagen zu ähm, Examenszeitpunkten dann der Fall oder zu Prüfungszeitpunkten mhm. und dann, dann kann ich sozusagen so ein kleines Upgrade kaufen. Es ist sehr häufig in Deutschland so, dass die Kosten aber von den Universitäten getragen werden. Ähm, weil wir ah, Campuslizenzen okay. mit den Universitäten haben und die sozusagen mhm. das für ihre Studenten zur Verfügung stellen, so wie sie sonst auch irgendwie Bücher zur Verfügung stellen oder so.
0: Ja. Ah, okay. Ähm, das erklärt natürlich auch so ein bisschen eure starke Durchdringung. Ne? Also wenn ich jetzt so nochmal resümiere, dass ihr in der, also mit einigen großen Krankenhäusern arbeitet, dann habt ihr Campuslizenzen. Das ist natürlich dann, da seid ihr ja schon fast irgendwie die digitale Bibliothek von den Universitäten fürs Lehrmaterial.
1: Mhm, ja, also digitale Bibliothek finde ich gut, ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten die Durchdringung auch ohne die Universitäten. Also die Durchdringung ist hier okay. ganz klar sozusagen nutzerzentriert passiert. Also durch das Verlangen der der Studierenden bzw. der Ärzte ja. hin und auf dieses Verlangen hin haben dann in der Regel sozusagen die, die Institutionen reagiert und gesagt: Okay, wir also
0: so ganz klassisch Bottom-up. Genau. Ab, wir nutzen das jetzt alle und jetzt macht das doch mal bitte irgendwie auch verfügbar für alle. Wir halten das für
1: sinnvoll. Exakt.
0: Was wird denn bei Amboss als nächstes passieren? Also ich habe ja gedacht, Mensch, euer, euer System ist doch eigentlich adaptierbar für andere Studien.
1: Ach, ja, das, das kann man denken. Also und das stimmt auch, mhm. glaube ich. Also für, wäre adaptierbar für andere Fachrichtungen. Nur wir sind, es gibt noch so viel zu tun im Medizinbereich ähm, und wir fühlen uns da auch sehr sehr wohl und wir wir identifizieren uns sehr damit. Also wir werden weiter im Medizinbereich bleiben auf jeden Fall. Aber dort gibt es dann eben verschiedene Richtungen, die die und und Strömungen, die uns sehr interessieren. Ne? Also natürlich werden wir weiter äh, an, äh, an den Arztinhalten arbeiten. Wir werden weiter im internationalen Raum unterwegs sein. Ähm, und auch dort Arztinhalte äh, äh, lancieren, die bald äh, zur Verfügung stehen. Neue
0: Märkte, höre ich
1: Neue Märkte, aus. neue Produkte mhm. und so weiter, die, die an das bestehende mhm. System anknüpfen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ah ja, sehr spannend. Mhm. Ähm, grundsätzlich, das hatte ich ja auch in meiner Anmoderation schon gesagt, hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass gerade durch die Corona-Krise doch viele das als, als Chance auch für eine Digitalisierung im, im Health-Bereich Werten. Also man denkt jetzt zum Beispiel nur an Telemedizinanwendungen, die jetzt ja schon also wirklich eine breite Masse auch erreichen und ich denke auch dadurch wirklich ähm, gekommen sind, um zu bleiben, weil wenn man das einmal so erlebt hat, kann ich mir vorstellen, dass viele Patienten auch sagen, ich möchte das auch weiterhin nutzen. Wie siehst du das? Ist das ähm, jetzt tatsächlich auch ein Momentum für die digitalen Gesundheitsanwendungen? Oder wird sich das wieder abflachen, weil wir hatten ja vorhin auch von einer eher langsameren, aber nachhaltigeren Entwicklung in der Digitalisierung im Gesundheitsbereich gesprochen.
1: Ja, ich glaube schon, dass einiges davon, ähm, wie du sagtest, gekommen ist, um zu bleiben auch. Ähm, vielleicht wird es nicht in exakt der gleichen Intensität genutzt, aber äh, Nutzer haben Erfahrungen mit diesen verschiedenen Services gemacht und ähm, ich glaube, können dann auch sozusagen, werden in der Zukunft bereiter sein, auch wieder darauf zurückzugreifen. Ne? Also glaube ich mhm. total, Telemedizin, äh, App auf Rezept kommt ne? oder ist schon da.
0: Ja, im August soll es die erste äh, App auf Rezept mhm. geben, habe ich gerade ja. gelesen.
1: Genau. Ähm, und gibt äh, gibt natürlich verschiedene andere Phänomene auch, ne, die man die man sozusagen also begleitend da sieht, die die jetzt mehr und mehr in Anspruch genommen werden, auch äh, ja die die ganze digitale Arztbesuchsplanung und sowas und mhm. natürlich auch bei uns ja auch Terminvereinbarung, Terminvereinbarung ähm,
0: vielleicht auch so Tatsächlich Anamnesebegleitung, also Aufnahmemanagement ja. ist ja jetzt auch gerade ein ganz großes Thema genau. oder auch Kommunikation unter Ärzten, ja. auch so sektorübergreifend ja. und so. Ich glaube, das hat man jetzt auch einen ziemlichen Bedarf plötzlich entdeckt und ähm, dadurch auch digitale Technologien so ein bisschen die Tür geöffnet.
1: Total, total. Und also auch für unsere Bereiche, ne? also auch die die Online-Lehre, die digitale Lehre, ja, mhm. auch das digitale Wissen und so weiter abzurufen, zu nutzen, dieser Decision-Support am am Point of Care, ne? das ist, also ich glaube, dass es dafür dann ein größeres Bewusstsein gibt und auch eine größere Bereitschaft, das alles in Anspruch zu nehmen und und auch nicht wieder jetzt unbedingt nur zum Alten zurückzukehren. ja? Ich glaube, die Welt ja. post-Corona, die wird nicht die gleiche sein wie pre-Corona. Ja. Mhm.
0: Auf welche Innovationen im E-Health-Bereich freust du dich denn persönlich am meisten? Ja, also... Als Patient und Mensch.
1: Ja, als Patient und Mensch, ja. Also ich finde aus persönlicher Erfahrung auch, ich, ich habe auch mal als Arzt gearbeitet, also was ich extrem aufwendig fand und wo, glaube ich, extrem viel Potenzial liegt, ist zum Beispiel diese, diese, sind diese zentralen Patientendaten, ja. Also wenn man die, natürlich muss gewährleistet sein, dass die sicher liegen und, und so weiter, ja. Aber wie viel Zeit und Aufwand damit verloren geht, die das immer wieder zusammenzusuchen, beim Patienten zu erfragen, Magen, das nicht irgendwie dann auch nicht vollständig zurückzubekommen, dem Hausarzt ist natürlich auch
0: ist ein Kosteneffekt, auch wenn Doppeluntersuchungen gemacht total. werden oder tatsächlich aber auch Fehler gemacht werden. Exakt,
1: genau. Ähm, also da, da. Wenn man
0: etwas nicht weiß.
1: Total. Da liegt so viel Potenzial. Erstmal überhaupt nur auch schon in der Bereitstellung dieser bereits erhobenen Daten. Ja, also das, das ist natürlich das eine. Das zweite ist, man kann auf dieser Ebene pseudonymisiert, anonymisiert, keine Ahnung, wie das alles heißt. Ja, aber. Natürlich auch irgendwelche Analysen fahren, ja. Da gibt's in in Dänemark gibt es irgendwie so ein Zentralregister seit den 70er Jahren, wo dann Analysen auf diesen äh, ähm, pseudonymisierten Daten äh, gefahren werden und da kommen dann halt total interessante Sachen bei äh, raus, weil, weil das im Prinzip eine fortwährende äh, riesen ist, ja, live, ja. wo man mhm. dann sieht, irgendwie, was weiß ich, dass so und so Dioretikum hängt irgendwie mit einem erhöhten Risiko für äh, Hautkrebs zusammen oder sowas. ja Das, mhm. da, da, das findet man sozusagen zufällig, ja, diese Korrelation, ja, und dann kann man das weiter untersuchen. Und
0: weil wahrscheinlich auch Daten insgesamt jetzt einfach besser ausgewertet genau. werden können. Genau. Also wir leben ja auch tatsächlich sehr ähm, sprunghafte technologische ähm, Entwicklungen, die dann plötzlich auch ganz andere Sachen möglich machen, die vielleicht sogar vor fünf Jahren noch gar nicht gingen.
1: Ne? Ja, genau. Es, also man hat jetzt die den Zugang zu enormen Mengen an Daten, ja, und mhm. äh, man muss diese Daten zur Verfügung stellen und natürlich sicherstellen, wie gesagt, dass es da keinen Missbrauch gibt. Und anfangen, mit diesen Daten zu arbeiten und wir haben heutzutage, genau wie du gesagt hast, wir haben die Möglichkeit, mit diesen Daten zu arbeiten, mit diesen Datenbergen, die irgendwie mhm. zu analysieren mit, äh, mit Hilfe von Machine Learning und, und so weiter, künstlicher Intelligenz und daraus dann irgendwie Erkenntnisse zu generieren, fast auf einer Live-Basis, ja, das ist wie Research direkt im Alltag, ja, wenn ich diese Daten mhm. von dem, was in Deutschland passiert, gerade in den Krankenhäusern, live erhebe, dann habe ich eine total interessante Beobachtung, ja, wer wo was mhm. verschreibt, mhm. mit welcher Konsequenz und so weiter, ja.
0: Und wie gesagt, alles ähm, anonymisiert. Ja, also ja, es klar. geht ja wirklich nur um die In Erkenntnisgewinn daraus. Genau. Letzte Frage mit der Bitte um eine ein Ja oder Nein. Würdest du dir die Corona-Tracing-App auf dein Smartphone laden, wenn sie dann kommt? Ja, sofort. Sehr gut, ich auch. <lacht> Wunderbar, ähm, dann ganz vielen Dank, Sivert. Ähm, ich glaube, das äh, ist wieder eine der Podcast-Folgen, die uns ganz hoffnungsfroh macht und ganz ähm, klar macht, dass es wirklich auch ähm, nachhaltige und gute Entwicklungen im, im digitalen Gesundheitsbereich gibt, die unsere Medizin und unsere medizinische Versorgung auch besser machen. Und da freue ich mich richtig drauf. Und ja, ich freue mich auch darauf, weitere gute Nachrichten von euch zu hören und zu lesen in den Medien.
1: Ja. Vielen Dank, Siebert. Vielen Dank dir. Das war mir eine Freude. <lacht>